0: Die dag dat er op de Veluwe niks te doen was, heeft het mis. Tientallen dominees vergaderen deze week over een mogelijke kerkelijke brexit. Daar gaan we het over hebben in een nieuwe CIP podcast We gaan ook nog even naar Noorwegen, waar kerkactivisten een dienst hebben onderbroken. Om heel bijzondere redenen. En natuurlijk gaan we het ook nog even hebben over de ChristenUnie. Wordt het uit op tijd om uit het kabinet te stappen een jaar nadat zegers zei, niet
1: meer met Rutte. Zo, dat gaat nogal. Wat? Je wil gelijk dus uit het kabinet stappen ook.
0: Nou, dat wil ik niet. Dat wil ene Jochem Duinhof, een CIP-colonist. Dus daar moeten we het zeker even over hebben. Een steen in de vijver, die wordt altijd besproken bij CIP in de podcast. Heb jij al stenen in de vijver uh, die je gaat uh, gooien vandaag? Of uh, laat je het aan een andere over? Ja, ik laat het een keer aan een andere over. Oké. Ja. Ja, en nu hè? Ja, ik wilde net de ergernis van de week gaan aankondigen. Ja, ja, ik, maar...
1: heb, heb, ik heb nog wel een ergernis, ja, nu iets.
0: Oh, nou, dan komt nu de jingle.
1: Ja, Jeffrey, wat wil namelijk nou het geval? Afgelopen week deelden wij op CIP, onze prachtige website, een hele uh, mooie en persoonlijke column van Jan van der Bos. Met als titel: Ik haat Poetin en dan tussen haakjes erachter. Maar gelukkig is God genadig. En in die column laat van der Bos, vriend van de show uiteraard, zich recht in het hart kijken. Hij vertelt hoe hij als jonge verslaggever bij de verschrikkingen van dictator Idi Amin in Oeganda. Uh, uh, die zag hij van dichtbij wat er allemaal voor verschrikkelijke dingen gebeurde en dat hij op dat moment als jonge verslaggever echt haat voelde. En nu ziet hij, nu ziet hij eigenlijk, door wat, er allemaal, uh, door wat hij allemaal voor gehandicapten in Oekraïne doet, um, ziet hij eigenlijk van dichtbij wat er in Oekraïne gebeurt. En hoort hij dezelfde soort verschrikkelijke verhalen als destijds. Um, en daardoor voelt hij ook, ervaart hij ook eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel, zo vertelt hij eerlijk in die column. En daar vertelt hij ook direct bij dat dat eigenlijk niet goed is en dat hij eigenlijk heel jaloers is op mensen die hij ontmoeten in onder meer Oeganda... maar ook Oekraïne, die juist heel veel liefde uitstralen in plaats van haat. Zelfs naar een dictator als Amin. En hij zegt daar jaloers op te zijn en geeft in die column aan... dat God gelukkig niet zo is als hij, maar dat God juist mensen wil vergeven als ze daarom vragen. Een hele eerlijke column, als je het mij vraagt, die ieder mens zou moeten herkennen, lijkt mij... Uh, maar uiteraard kwamen daar uh, op onze website weer de perfecte christenen voorbij, die Jan van der Bos de les gingen lezen over het liefhebben van vijanden. En dat dit toch een hele erge column is, omdat je niet mag zeggen dat je Poetin haat. Nou, ik zou je zeggen, Jeff, als jij zegt dat je in je leven alleen nog maar liefde hebt gevoeld voor mensen, voor andere mensen, dan lieg je. Dan lieg je zelfs keihard. Er is niemand die altijd alleen maar liefde heeft voor mensen. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Ik vind juist dat Jan heel erg eerlijk is, en dat vind ik persoonlijk prachtig, en leerzaam. En bovendien toont hij ook wel zelfreflectie in die column. Dus ik zou eigenlijk willen oproepen om op te houden met de perfecte Christen te spelen en daarbij andere christenen te veroordelen die juist eerlijk zijn over de menselijke gevoelens. Um, want daar wordt de wereld veel mooier van. En nu ik toch bezig ben, um, ik heb bij verschillende artikelen van diezelfde Jan van der Bos. We hebben hem een paar keer geïnterviewd over uh, um, de hulpprojecten die hij doet om gehandicapt uit Oekraïne weg te halen. Inmiddels heeft hij 350 mede, ook andere mensen uiteraard. 350 gehandicapte uh, mensen uit Oekraïne weggehaald. Die zijn in Nederland hier opgevangen. Hij heeft mensen in zijn eigen huis opgevangen ook. Um, oh ja? Jazeker. Um, hij heeft gezorgd dat er... Ik zeg elke keer hij, maar er zijn natuurlijk wel meer mensen bij betrokken. Hè? Dat er een heel groot zorgcentrum helemaal eens klaargezet voor die mensen. omdat die hebben natuurlijk aangepaste bedden nodig, aangepaste douches nodig enzovoort. Dus hij heeft ongelooflijk veel gedaan. En dat is niet het enige. We weten allemaal dat Jan van der Bos heel veel voor heel veel verschillende mensen, organisaties en goede doelen doet... En toch, um, uh, onder artikelen zie ik dan altijd, als hij dan oproept om, om mensen te helpen, dan zie ik toch, toch altijd weer mensen reageren die, die um, in de trend van, nou, die Jan van der Bos heeft toch geld genoeg, laat hij zelf de mensen maar helpen. Um, en ik zou willen zeggen, mensen die dit zeggen, die moeten zich kapot schamen. Sorry voor de bewoording, maar ik kan het niet anders dan zo verwoorden, Want ik ken oprecht nogmaals niemand die zoveel voor anderen doet en die zich zoveel... Belangeloos inzet voor mensen overal op de wereld die het minder hebben. Uh, Je weet echt niet waar je het over hebt, dus dan kan je beter zwijgen. Het laatste nieuws
0: uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar Nunspeet. Ja, dat is wel wel gek, hè want vaak hoor je een nieuw start, dat je naar Den Haag gaat of naar New York of zo. Of naar Eindhoven. Of naar Eindhoven.
1: Er is een beker gewonnen, wist je dat? Ja, jouw clubpie. Ja. ja. We wil willen er nog even uitgebreid over hebben in deze podcast. Nou, misschien. Wat hebben ze gedaan dan? Nou, ze hebben van een concurrent uit Amsterdam gewonnen in de beker, hè? <laughs> Die wil de club niet eens noemen. En dat was de finale van de beker, dus nou is de beker in Eindhoven. Kijk. Dus het was een prachtig paasweekend. Ja, dat heb je wel even gevierd, neem ik aan. Dat ja. heb ik gevierd, ja. Kijk, kijk, we hebben kijk. eerst de opstanding van Jezus gevierd en toen, daarna uh, was er voetbal. In de goede volgorde ja, ook, hè? Ja, dus. zeker, zeker. En uh, dat hebben we ook gevierd. Ja. Dus het ja. was een prachtig weekend. Mooi. Maar nou. goed, terug naar de mannen in hun spet.
0: Ja, 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 ja. Want die hebben niet
1: zoveel te vieren, moet nee. je zeggen, En dan week. weet jij alles vanaf. Ja.
0: <laughs> er is namelijk weer een generale synode... Uh, eens in de zoveel tijd is het zover, hè. dan uh, uh, worden er allerlei rapporten uit de kast getrokken om te bespreken tijdens een drie- of vierdaagse vergadering. Uh, en ik vind dat altijd zulke mooie plaatjes in het reformatorisch die daar zie je ze zitten. Dat zijn toch, hè, je zou bijna zeggen toch soms, dat het een de gemeente zijn, want er zijn vaak toch wel uh, hele sobere mannen die je op die foto's ziet, terwijl het een heel veelkleurig kerkverband is. Maar goed, uh, misschien maken ze nu ook een ruk naar rechts, uh, want uh, de conservatieven die lijken toch wat uh, aan het winnen te zijn deze week. Vertel. Nou, uh, ze hebben namelijk gestemd over uh, wel of niet blijven in een nationale synode. Ja, voor de mensen die uh, niet weten waar het over gaat. Een nationale synode, dat is een uh, soort beweging die verbro- verbrokkelde protestantse kerken bij elkaar wil uh, zien te brengen. En dat doen ze één keer in de drie jaar ongeveer in Dordrecht. Een megabijeenkomst. Ja. Wordt uh, door een stuurgroep georganiseerd. En uh, nou, dat zijn echt hele mooie dingen gebeurd in het verleden. Wie zit er daar allemaal in dan? We hebben kerken. Nou, de PKN, uh, Nederlands gereformeerde, de Evangelische Beweging, Pinkster, Baptist, uh,
1: Migrantenkerken. Reformatorische kerken. Uh,
0: Ja, ja, het is maar net wat je onder reformatorisch verstaat, hè. CGK.
1: de Bond is volgens mij ook betrokken, namelijk hierbij. Ja, die zit in de PKN, hè. Dus in de Bond is geen kerkverband, hè.
0: Nee, dat is waar, dat is waar.
1: Maar maar CGK zat er toch dus tot dusver in?
0: Ja, ja. Ja.
1: En dat gaat nu voorbij.
0: Dat is nu voorbij, ja. ja. En dat is natuurlijk nog wel een breuk. Hè? Want nou. uh, uh, je zou zeggen, als je onderdeel bent van een beweging met tientallen kerken... en je trekt je terug, dan moet, je, ja, dan moet er toch wel iets aangrijpend zijn gebeurd of zo daarvoor. Nou, er was een, een meerderheidscommissie uh, in die CGK. Die heeft een, een rapport samengesteld en uitgelegd waarom ze dus uit die nationale synode willen. En uiteindelijk komt het er dus neer dat, dat, uh, erop neer dat die deelnemende kerken te divers zijn voor de CGK. Er zitten allemaal stromingen en kerken bij... Waarmee de, de, CGK zich niet, uh, de CGK zich niet in herkent. En in ieder geval deze meerderheidscommissie zich niet in herkent. Hè, want je hebt natuurlijk ook een heel groot deel van de CGK die juist wel wil blijven. Mm-hmm. Want werd uiteindelijk gestemd hierover. En uh, um, ja, er kwamen maar één, één stem tekort of zo, uh, zeg maar, de voorstanders van die nationale Synode Of twee stemmen. Dus het scheelde echt heel weinig. Er was zelfs trouwens nog een man. Dat is wel heel leuk. Broedend Mak werd die genoemd. Ik weet niet of de ouderling of een, of een, 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 een dominee is. Geert. Geert, Mag, Geert Mak, die schrijver. Ja. Nee, dat was hem niet, hoe kan ik het oh. vertellen? Die, die zei, ja, beste broeders, uh, die is verwezen aan spreuken 16 vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de heren. Dus hij pleit eigenlijk voor een loting, want het, het spande er nogal om. Ja. Maar dan ging die er toch niet in mee. Je, nee. zie, je ziet al voor je ja, dat ze dan echt een loodje gaan trekken. Ja, en dan was ze
1: om die tafel heen, w- ja. op welk dingetje die valt. Ja. <laughs> De helft juichen de andere met de vuist op tafel slaan. Ja, precies. Nou, nou, nou. Maar de synodevoorzitter voorzitter Schenau, die uh,
0: stak er tactisch een stokje voor. Hij verwees naar Pinksteren. Sinds Pinksteren... Uh, ja, is de geest uiteindelijk toch uh, de basis Die uh, vervult ons met wijsheid en inzicht. En dan mag je ook verwachten... dat je na een goed, goede vergadering... ook geleid door de geest tot een besluit kan komen. En daar past dan geen loting bij, natuurlijk. Nou. Dus ze hebben flink vergaderd.
1: En er kwam een uitstekend besluit uit. Is het niet...
0: Ja, volgens sommigen wel, ja. Nou, dus, je kan het dus op twee manieren uitleggen, hè. Ja, vertel. Want ja, de, 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 de rechtse kant zal het uh, uitleggen als een overwinning... omdat, zeg maar, de bijbelgetrouwheid heeft gewonnen. Want we gaan niet mee met die vage kerken. En uh, de andere kant zal het uitleggen als een nederlaag, hè? Want uh, het is toch een schande dat je, oh, je op een eiland terugtrekt. Professor Peels, die uh, trouwens afscheid neemt uh, begin volgend jaar... dan gaat hij met immunitaat, dus dat werd aangekondigd ook deze week... Uh, Pils, die uh, sprak van een kerkelijke brexit. We trekken ons terug op een eiland bij een ruime meerderheid van de kerk in Nederland. Kwijt, die we gaan, uh, gaan we kwijtraken, zegt hij. Brexit. Dat vond ik wel een mooie woordspeling eigenlijk. Ja. En uh, professor Huigen, dat is uh, collega-hoogleraar. Nou,
1: die was nog harder.
0: Zo. So, die, uh, die zei, als we niet oppassen, dan komen we in het ware kerk-spectrum uh, terecht. En gelijkgezinde, opzoeken is een recept voor Sectarisme. Alsjeblieft. Ja, dat, als dat soort termen worden gebezigd, dan ga uh, St- ik
1: er even rechtop zitten hoor. Stik die maar even in je zak, zou ik zeggen. Nou, Zongen, d- jongen
0: Dat was een die van, van uh, tien uur. Maar dit kwam allemaal op het eind, zeg maar al, die, uh, die, die uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Forse, forse statements van huigen en peers. Ja, Pils. die
1: hadden natuurlijk zelf ook een, een behoorlijke. Uh, Blij doorgehouden om juist te blijven. Hè? Dus die, die, die ja, een preadvies. zijn de ja. verliezers, zeg maar. Zo ze voelen ze zich ook. Dus ja, en, en, net z- iets harder z- komt het dan aan.
0: Zeker, zeker. Maar gelukkig, uh, dat is wel goed natuurlijk van de, in de CGK. dat kan de andere kant ook nog even daar uh, tegen ingaan. Uh, dit was uh, dominee van der Zwan, rapporteur van de meerderheidscommissie. En uh, uh, hij herhaalde eigenlijk al wat, uh, wat ze in het rapport hebben gezegd natuurlijk. Hè? Van, uh, uh, ja, dat, uh, dat we dicht bij Gods woord moeten blijven. En dan wordt er dan openbaring 3 vers 8 geciteerd. Nou, wat, maar die zijn ja. nog iets raars. Die zijn nog iets raars dan openbaring 3 vers 8, ja. Nou, daar heb ik me dan wel weer druk over ja. zitten maken. Soms is het voor de kerk heel helzaam dat de deuren dicht gaan. In de Ark van Noach is men daar bijvoorbeeld heel
1: blij mee geweest toen de zondvloed begon. Oftewel, de CGK doet de deuren dicht en de hele rest van de wereld, alle andere kerken, alle andere gelovigen worden verwoest door de zondvloed En wij zijn de enige echte gelovigen. Zo interpreteer ik het. Ja, behalve dezelfde vormende, maar die is ook in herkend. Er blijven wel een paar over bij hem. Ja, die komen ook niet in de Ark.
0: Ja, maar dat gaat wel verder inderdaad. Dat dat kan toch niet?
1: En ik ben niet de enige die zich daar druk om maakte, Jeffrey. Ik zag namelijk heel veel verontwaardigde uh, reacties op die vergelijking die dominee van de Zwan trok met de Ark. Onder meer van Jurjen ten Brinke, volganger in uh, Amsterdamme of kerkplanter, net hoe je het wil noemen. Uh, En hij is ook voor de EO werkzaam, daar zien we hem vaak op televisie. En hij reageerde onder het prachtige bericht... wat jij geschreven hebt over deze hele zaak, onder ons bericht dus. En hij, en ik quote, die vergelijking met de ark van Noach... dat maakt het allemaal nog erger dan dit besluit al is. Want impliciet is de conclusie dan dus dat allen buiten de ark verloren gaan. Maar het gaat om broeders en zusters in het geloven, hè? die andere accenten leggen. Heel verdrietig dit. Ja. Daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: Ja, ja, ja. En trouwens, dit is nog niet alles, hè? want uh, er wordt nog de komende dagen ook nog vergaderd... en dan gaan we toch ook nog een vrouwelijke ja. Amstragers hebben.
1: Ik denk dat dit nog een rustig, het, rustig, het rustigste gedeelte ja, was. Ja, er komt nog veel het meer. Het wordt nog veel erger. Ja. Het, erger ja. het wordt nog veel harder, denk ik. Mensen zijn hartstikke boos op elkaar. Ja, omdat, het ja, ja, ja. het nou, ja. wordt echt uh, chaos, ben ik bang. Ja. Het gaat niet zo goed in de kerk, hè? De laatste weken.
0: Nee, nee, want we hadden vorige week al wat over de PKN, of die week ervoor met ja, jou. Ja, met Klaassen. En nu over de CGK. Ja. Dus maar goed dat we nu naar Noorwegen gaan. Ja. daar gaat het een stukje beter, denk ik.
1: Nou, daar gaat het inderdaad hartstikke goed, Jafri. Nee, in, in, eerlijk gezegd helemaal niet. Ik kwam namelijk vandaag een bizar nieuwsbericht tegen uit dat land. Uh, dat was geschreven door een van onze collega's. Wat we namelijk het geval in de stad Skien... Ik weet niet of ik het goed uitspreek... Uh, waren in de kerk uh, afgelopen weekend christenen bijeen om zoals overal ter wereld de opstanding van Jezus te vieren. De Pasen is namelijk uh, het belangrijkste feest ter wereld en van het jaar wat mij betreft. Want zonder de opstanding van Jezus is ons volledige geloof ijdel. Maar, en nou komt het, (lacht) niet voor iedere christen is die opstanding schijnbaar zo belangrijk. Want anderen vinden het klimaat veel belangrijker. Wat wil namelijk het geval? Zeven en volgens mij waren het ook christelijke, klimaatactivisten... die vielen in Noorwegen, in die stad dus, een kerkdienst binnen tijdens Pasen. Ze waren gekleed in rode gewaden. Ze hadden hun gezicht wit gesminkt, zoals het een echte secte betaamt, zou ik bijna zeggen. En het wordt nog erger, ze droegen kruizen bij zich met dode dieren. Um, theologen en voormalig priester Ellen Hageman die had de leiding over die groep... Uh, En je kan je voorstellen dat de mensen in die kerk, eh, die schokken zich natuurlijk een hoedje. Al weet ik niet of ze hoedjes dragen daar. (laughs) Moet je nagaan dat er ineens een stel van die vreemde mensen je kerk binnenkomen. Wat het net over over sectarisme, dat dat, is wat Huiger zei. Uh, Nou, dit dit is wel echt sectarisme. Dat dat een vreemde kleden omgesminkt te kleren, kruisen bij met dode dieren. Nou, je schrik je je helemaal naar. Stomme gedachten zelfs, mede door het vreemde uiterlijk van die groep, dat het ging om een uh, een terroristische uh, aanslag, dat terroristen waren. Zo. Ze vielen namelijk echt midden in de preek binnen van uh, predikant Gunnarsson. Um, die bleef eigenlijk heel rustig en die zei nog tegen ze... ...ik wil jullie vriendelijk vragen om onze dienst niet te verstoren. En na de dienst zullen we jullie uitgebreid te woord staan. Maar daar had een groep uh, maling aan. Uh, ze bleven namelijk gewoon staan, um, waarop vervolgens de politie is ingeschakeld ...en ze wel alsnog zijn verwijderd. Maar het ging dus om klimaatactivisten. En um, die hageman die ik net al noemde, hè, dat is de, de leider van die groep... Die legt ook wel even uit wat ze kwamen doen. En ik quote, we doen dit om de aandacht te trekken naar de ontering van de natuur in ons land. Als maatschappij geloven we in een wereldbeeld waarin alles draait om de mensen. Dit betekent dat we geen moeite hebben met het verlies van de natuur en het lijden van andere diersoorten. Ook de kerk van Noorwegen staat er zo in. En dat was dus de reden dat ze die kerk... Binnenvielen. Nou, Zoals je weet, Jeffrey ben ik een, een behoorlijk vreedzaam persoon. Ik zal niet snel uh, uh, gaan vechten. Ik ben ook tegen geweld. Maar als dit de kerk binnen zou komen waarin ik zou zitten, hè, met die gewaden en met geswinkte gezichten en kruisen met dode dieren. Nou, en dan ook nog weigeren te vertrekken als de predikant vriendelijk vraagt: Joh, ga even weg en na de dienst praten we verder. Nou, ik denk toch echt dat ik de, de, de zwaarst mogelijke Bijbel, uh, de zwaarst mogelijke statenvertaling uh, uit de Bijbel op zou zoeken. En ze er met de oren. Uh, om de oren mee te slaan tot ze naar buiten gaan. Uh, ik, ik zou het een moderne temporeiniging noemen. Hè? Want we, we kennen het verhaal van de temporeiniging. Jezus werd woedend omdat ze het huis van zijn vader... tot een huis van koophandel hadden gemaakt. Nou, ik denk eigenlijk dat, als ik dit even doortrek naar deze tijd... dat je ook best boos en kwaad mag worden... Uh, omdat we het huis van de vader niet tot een koophandel mogen maken... maar ook niet tot een huis van activisme. En dan gaat het overigens niet alleen om klimaat... maar om allerlei andere dingen. Hè? Laten we het huis van God... Laten we de kerk nou bewaren om te luisteren naar de woorden van God, van een predikant. Om te zingen, om te bidden, om samen te spreken over de Bijbel. Laten we dit soort activisme ver, 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 ver van ons weghouden. Ga dat maar lekker ergens op een kruispunt doen uh, met een stel boeien om je hand. En laat ons met rust.
0: Het is echt een religie aan het worden, hè, die
1: klimaat. Het is een religie, het is een secte, daarom ja. zei ik secte. Ja, 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 ja. Ja, ja. En helaas doen de christenen daarmee. mee. Hm. Wat overigens niet wil zeggen dat je niet... Het is niet um, of je bent bezig met het klimaat of je hebt er volledig lak nee, aan, hè. Nee, nee, ja, dat, laat dat duidelijk zijn. Je kan je best inzetten voor het klimaat. Ik vind dat de ChristenUnie dat bijvoorbeeld best wel goed doet. Hm. Uh, en mensen die, uit de achterban van de ChristenUnie, maar, maar dat hele, ook, ook dat, hoe heet dat groepje waar wij ook een paar keer over bericht hebben... Ja, dat heeft een naam, hè? Uh... Die doen met Extension Middle Christian Climate Action. Oh ja, ja. Dat van, van Wolzheimer. Ja, ja. Dat, die, die, dat staat ook helemaal nergens op. Mm. Mm. Avondmaal gaan vieren terwijl je de wet overtreedt. Ja. Midden op de weg. Midden op de weg, ja.
0: Ja, ja. Nee, dat zie ik, zie ik ze bij de gemeente in heel veel soms niet zo snel doen, uh, nee. Patrick.
1: Nou, misschien komen Wolzheimer en uh, Axel Wikker binnenkort ook met zo'n uh, maskertje op de kerk binnenlopen. Ja? Ja, wie weet. Dan ga ik filmen, hoor. Nou, en dan ik, pak ik die statenvertaling. <laughs> Hey, je zou maar in een kerk zitten waar
0: 90 jaar geen dominee heeft gestaan Tenminste geen, vaste, geen gemeentepredikant dan, hè. ze hebben vast wat dominees gehad hey, Dit moet een reformatorische kerk zijn Ja, 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 dat is je wel? De gemeente in Hilversum Ik dacht het al voor het, eerst, voor het eerst sinds 1932 is daar een dominee met succes beroepen Dat is namelijk dominee Al-Galabi <lacht> Hoe? Dominee Al-Galabi
1: die ja. komt uit saudi arabië Nee, die komt inderdaad niet
0: uit Nederland. Ik weet zijn ja. achtergrond al niet. Alabi is voor mij een goede reden trouwens deze verhuizing om binnenkort dus te benaderen voor een interview. Want ik denk dat hij een mooi levensverhaal heeft. Die man zelf. Ja, die man zelf. Okay. Ja. Want hij is op een bijzondere manier in de gemeente ja. binnengekomen namelijk. Prima en, plan. Uh, uh, hij begon in 2016 als dominee in Brakel. Was ook al een gemeente die al heel lang geen dominee heeft gehad. En nu dus naar een gemeente die 90 jaar, dus gewoon een hele generatie, geen, niet over een uh, dominee beschikte. Een kerk overigens met 166 uh, Leden. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind, Patrick? Of weet je wat ik eigenlijk erg vind van mezelf? En dan wil nee. ik echt een zonde opbiechten. Een zonde? Ik, nou... Ik, ik, ik hoorde die avond van, via uh, Isaac Heijboer... als is iemand die beroepingsdienst op de voet volgt in de GGM. Die, ik ken die hem. Hij hebt mij altijd. Ik ken hem, ik ken hem. Van Jep, er is dus weer een dominee beroep. Ja. Of uh, heeft een dominee beroep aangenomen. Ja. En toen daar zei ik tegen mijn vrouw, zei ik... Nou, het zal vast wel weer een dominee zijn... die naar een gemeente gaat die al... die nog maar twee jaar uh, vakant was. Ja. Want ze gaan allemaal naar dezelfde gemeente.
1: Gemeente als Tolen. Ze
0: kiezen allemaal de mag- makkelijke weg. Ja. Allemaal grote gemeenten met ja. veel mogelijkheden. Ja. En toen las ik dus op mijn schrik dat dit dus een gemeente is dat al bijna 100 jaar vakant is. En toen dacht ik van eigenlijk wel slecht van mezelf dat ik die Al-Galabi in een hokje heb gestopt. Blijkbaar is het helemaal niet zo'n nou, voorspelbare ja. domein Nee,
1: want die ging dus eerst ook naar zo'n gemeente die ja. Uh, ja. niet zo standaard gemeente is.
0: Dus we dat is ook een oproep aan mezelf en aan de rest van de Nederland. Laten we dan ook voorzichtig over GGM-predikanten praten. Want er zitten ook echt mensen bij die hier oprecht mee omgaan, hè, met die keuzes. Siplezer Kees van der Vliet had een hele mooie quote. Ik ken de man weder niet, maar hij lijkt oog te hebben voor de kleinste van de gemeente binnen de GGM. Iets wat mij bekend voorkomt. En je weet naar
1: wie die verwijst, hè? Uh, ik denk op Jezus.
0: Juist. En
1: dat maakt het nog, nog sterker, hè? Dat is een hè? hele mooie vergelijking. Ik vind ook Zeker. dat Kees van der Vliet helemaal gelijk heeft. <lacht> Over de kleinste gemeente gesproken, Jeffrey. De kleinste partij in het kabinet, de ChristenUnie... die uh, uh, trekt de laatste weken nogal de aandacht naar zich toe. Dat gaat namelijk over... ze zijn in verzet gekomen tegen uh, het verlengen van de wet... uh, over coronamaatregelen. En dan gaat het voornamelijk over... De coronapas, dat vinden ze niet langer een verantwoord middel en die willen ze of uit die wet hebben of die wet niet meer verlengen. Hebben ze afgelopen weken uh, meerdere keren aangegeven. Uh, Maar dinsdag werd uh, de tijdelijke wet maatregelen COVID-19, dat is dus die wet waar die coronapas in staat. Of waar de mogelijke inzet van die coronapas in staat, die is opnieuw verlengd. De volledige oppositie stemde tegen de verlenging van die wet, maar omdat alle coalitiepartijen voorstemden, wordt de verlengd wordt de wet verlengd tot 1 juni. En ook is nu stemmen dus voor. Um, dat zorgt voor heel wat boze reacties, maar dat is niet helemaal terecht. Want ze hebben eigenlijk al van het begin af aangegeven... Uh, wij, wij, wij willen dat de coronapas vanaf 1 juni eruit gaat. En wat is nou het vreemde met het, met het stemmen over deze uh, maatregelen... over deze verlenging van deze tijdelijke wet? Elke keer dat wordt gedaan terwijl de wet al loopt. Dus er is nu gisteren um, op maandag of op dinsdag... wat was het, 19 april... 19 april is er gestemd in de Tweede Kamer over de verlenging van de wet vanaf 1 maart tot 1 juni. Dus die, die periode is eigenlijk al de helft voorbij. En dan wordt er nog over gestemd. Um, terwijl er afgelopen weken oh, we over gedebatteerd is, gaat het gaat over de verlenging daarna alweer, die vanaf 1 juni oh, in zou gaan. Hey. Dus iedereen wordt dan heel boos. Ze oh, heeft afgelopen weken gezegd, we zijn er tegen en nu stemmen ze voor. Nee, dat gaat dus over oh. deze periode en niet over de, of het gaat dus over de volgende periode ja. en niet over... De periode die nu bezig is. Maar dit is dus, dus
0: de laatste keer, begrijp ik. dat ze niet meestemt. Ja, ja,
1: ze kunnen natuurlijk altijd gaan draaien, dat kan elke politieke partij. Maar het eh, hmm. is de bedoeling dat ze uh, vanaf 1 juni de uh, tegen zijn. Dat hebben ze de laatste week overigens ook wel zelf duidelijk uh, aangegeven. Mirjam Bikker is altijd, die is woordvoerder in de Tweede Kamer op het gebied van corona. Um, zij heeft meerdere keren benadrukt dat de CU vanaf 1 juni uh, van die corona pas af wil. En de huidige verlenging loopt dus tot 1 juni. Dus het gaat dus over de. Volgende. Maar die
0: vroeger van de PVV was dus een beetje aan stemming maken. Rijden, ja,
1: nou, wat is een verrassing van een PVV
0: Ja, maar er schreef ze wel heel veel retweets mee ja. gescoord en ja. likes. Ja. ja, dat onthoud ja. ik mensen. heeft,
1: heeft Bicker ook op gereageerd. over die, heeft, die, heeft die had al van tevoren eigenlijk al, of, of voordat dat dat tweet had, ze al een uitgebreid uh, draadje gepost op Twitter. Uh, dat zal ik even uit citeren. Maar daar legt ze nog maar eens uit hoe haar partij hier nu eigenlijk in staat. Hè. Ze zei. Ze schreef, vandaag stemden we over de vijfde verlenging. Die regels gelden al, dat is wat ik net vertelde eigenlijk al, en lopen tot 1 juni. Vanaf dat moment moet het CTB, dat is het coronatoegangsbewijs, wat CU betreft uit de wet. Het wordt nu al niet meer gebruikt en is onder de huidige omstandigheden niet effectief. Vorige week spraken we al over deze tijdelijke coronawetgeving en daar heb ik duidelijk gemaakt, vanaf 1 juni geen CTB meer in de wet. Ja, dat dan. is vrij duidelijk. Ja. Ja. Maar ik snap wel dat mensen een beetje in de verwarring zijn. Ja. Joh, je, je verzet je de weken tegen, nou stem je voor. Maar ja. het is eigenlijk gewoon heel stom, sorry dat ik het zo zeg, geregeld. Tuurlijk. Dat er nu gestemd wordt over verlenging van de wet die 1 maart is ingegaan. Je die dus gewoon ook, jonge bedacht kunnen hebben dit. Het is typisch de ambtenarij in Nederland of de, 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 de ja. regelcultuur in Nederland. Ja. Dus je wordt er ja. moe van. Ja. En dan kun je wel boos worden op Henk en Ingrid die het niet
0: begrijpen. Je kan het ook zelf gewoon goed regelen in Den Haag.
1: Ja. Ja, maar we moeten ook weer niet boos worden nee, op de uh, nee. ChristenUnie, want dat is nee. in dit geval gewoon onterecht.
0: En je kan ook gewoon een artikel goed lezen. Als ze
1: de volgende keer uh, 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 voorstemmen, dan mag je wel heel boos worden. Ja. Dan zal ik ook heel boos worden, maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Dan bellen we Mirjam zijn... Bikke m- 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 persoon ja, op, goed? Ja, dan komt ze in de podcast. Ja. Ja. Komt ze hier maar eens even ja. verantwoording afleggen. Nee, maar, wat, maar dus samengevat, um, het is logisch dat er verwarring over ontstaat. Ik snap dat mensen dat niet, niet begrijpen en daar ook boos over worden, maar dat is dus niet terecht. En zeker niet richting de ChristenUnie. Uh, je moet vooral boos worden op de, 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 de regel, regeltjes en de manier waarop alles uh, in Nederland gaat. Hè. Hoe noem je dat nou? Er is toch een woord voor? De bureaucratie? De bureaucratie. Ja, minst. vreselijk, ja.
0: Zeg, je weet wat er een jaar geleden was gebeurd bij Pasen? Ja, tussen we stonden Jezus ook
1: op. Ja, ja ook, ook. Maar ik bedoel, in het licht van de die bedoel ik nu even. Uh, ja, 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 ja. Toen waren ze allemaal boos op Segers, toch? Ja, 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 ja,
0: ja. Toen werd Segers Judas en Farisegers ja. genoemd, de, de VVDers.
1: door sommigen nog steeds genoemd. Nog steeds, nog steeds. Wat ik overigens heel erg af wil keuren, daar ik ook heel moe ja, van. Dat gebeurt bij SIP ook heel ja, veel. Ik ja. ook wel eens even klaar zijn, die Houd daar eens een keer mee op. Het is gewoon een respectvolle politicus, daar kan je het niet mee eens zijn. Maar iemand Judas noemen en Fariseer... Dan moet het ook maar eens klaar zijn. Die ga ik ook voortaan eens verwijderen, die
0: ja, mensen. Dat vind ik een goed idee. Maar vorig jaar, uh, volgens mij was het al net voor de eerste Paasdag, uh, kwam er dus voor de camera bij de NOS om een statement te maken. Wij gaan niet meer met Rutte in zee in een nieuw kabinet. Hè. En voilà, dat is er gebeurd. <lacht> <lacht> uh, dat had natuurlijk alles met die toeslagen verder te maken en zo. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, dat kabinet kwam maar niet. En uh, toen kwam de crisis niet eens dus weer in beeld. En ja. toen heeft Segers een toezegging gekregen... dat er aan een nieuwe ja. bestuurscultuur zou worden gewerkt. En ja. is hij dus toch in dat kabinet gaan zitten. Ja. Heeft hij ook nog toegegeven trouwens... dat hij te veel op de man heeft gespeeld hè, bij Rutte. Ja. Dus hij was ook wel mans genoeg om te zeggen... van ik heb het fout
1: gedaan. Ik, vind, ik vind Segers een heel integer mens. Ja, want je hebt... Ik zeg niet dat ik een goede politiek vind... maar ik vind het een heel ja. integer en eerlijk mens. Nou, hij komt op zijn fouten terug. Hij draait dat er niet omheen. Heel dat, vind heel vind knap. dat vind ik ook ja. mooi.
0: Dat vind ik goed van hem, ja. Jochem Duinhof, uh, dat is een voormalig fractiemedewerker... van de CU in Groningen. Die is af en toe wel als een column voor CIP. Die vond een jaar na dato tijd om te reflecteren op wat er allemaal is gebeurd. Hè? Nadat Segers ja. zijn diep niet meer met Rutte. En hoe uh, hoe hij... het met die bestuurscultuur
1: zit ook. Ja, hoe het nou. daarmee zit, ja. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Uh, nou, hij verwees
0: bijvoorbeeld naar dat mondkapjesdealdebat met Hugo de Jonge hè, van Jongsleden. Yeah. Uh, een semantisch woordenspel rondom de betekenis van het woord betrokkenheid. Hè? Of hij er nou wel of niet betrokken is geweest mm. en zo. En volgens die Duinhof is het dus duidelijk geworden dat er uh, helemaal geen nieuwe bestuurscultuur is... Er is niet afgeleken met oude bestuurscultuur. Hij schrijft... ChristenUnie draagt met haar deelname aan kabinet Rutte 4... Indirect, deel, uh, indirect bij aan het inmiddels gapende gat... tussen Den Haag en de rest van de samenleving. En eigenlijk roept hij in die column... die is trouwens het teruglezen waard op CIP.
1: Wel plus kolom hè? Ja, moet je even inloggen. Even abonnementje nemen. Betalen. Ja, het is heel goedkoop.
0: Ja, ik vind het wel meevallen eigenlijk. <lacht> Het is dus wel inflatietijden, hè? 12% inflatie, las ik pas in de Telegraaf.
1: Gaan we dan ook 12% omhoog? In ons loon? Ja.
0: Ja, vind ik een goed voorstel. Doen we. Bij ja. deze afgetikt. Ja.
1: Maar, uh, als ik hoop da- dat de baas het ook hoort. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dat je meeluistert, ja. directeurtje. Twa- directeurtje, 12% uh. omhoog. Ja. Per ingang van deze maand.
0: <laughs> maar die Jochem Duinald, die zegt dus eigenlijk indirect in die column dat de CU er beter aan doet om gewoon uit het kabinet te stappen. Want dat komt de geloofwaardigheid van de CU ten goede. Hij merkt ook in de wandelgangen, als mm. hij over de ChristenUnie praat, dat mensen het gewoon echt niet meer begrijpen. Dat de ChristenUnie met Rutte en, en de jongen, die gewoon zijn blijven zitten natuurlijk, hè, na al die, uh, ondanks de toeslagenaffaire en allemaal blunders en halve waarheden delen en zo, dat, dat het gewoon allemaal doorgaat.
1: Mm. <laughs> de jongen heb jij niet zo op, hè? Schenko bedoel ja. je? <laughs> <laughs>
0: Ja, maar hoe langer ik erover nagedacht, hoe gekker ik het ook vind. Want ja. ik denk, de CUF, wat heeft de nou te winnen bij het verlengen van zo'n immoreel kabinet? Want dat zijn N- ze, zijn helemaal niet meer principieel.
1: Ja, het is misschien toch een, een kwestie van verantwoordelijkheidsgevoel?
0: Ja, dat, dat zeggen ze altijd, Dat elke keer ja. hetzelfde riedel. Dus om ja, verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid nemen. Dat ja. ging
1: jij dus niet zo geloofwaardig? Nee, helemaal niet. Wat, wat denk je dan dat het is? Machtshonger? Dat geloof ik toch nou,
0: ook niet echt. Nee, nou, wat ik wel geloof is dat wanneer je eenmaal een paar keer in het kabinet hebt gezeten en, en, uh, en je hebt ook goede ministers geleverd en zo, ja, ja. Dat, je, dat het heel moeilijk is om weer om oppositie, oppositiepartij ja. te worden, ja, en denk ze, ik.
1: Daar, maar daarbij, ze kennen elkaar, ze vertrouwen elkaar ook tot in bepaalde zin, ja, hè. Ja. Ze hebben natuurlijk intensief samengewerkt met elkaar. Maar ja, wat het, ja ik vraag me af of... U, ze zijn wel weer gestegen in de peilingen overigens, zag hm. ik laatst. Dus. Hm.
0: Hm. Ja, dan kunnen ze beter naar de peilingen kijken en naar de reacties op SIP. Want ik heb even wat reacties ja. bij elkaar gesprokkeld. Nou. De meest gelikte reacties, hè, voor de duidelijkheid. Want ik ga niet uh, Faris Heger's reacties tegen. Nee, die verwijderen we. Hier, daarom. Maar bijvoorbeeld Joop Vennis met 46 uh, likes, zegt... De CU had de motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge moeten steunen. Leugenaars mag je, zeker als christen absoluut niet tolereren. Heel veel mensen zijn het dus met hem eens. En dan zijn Hans van der Zwanden achteraan dat de CU ook... Uh, D66 faciliteert om immateriële onderwerpen te verzilveren. De CU draait en verraadt haar eigen Bijbelse waarden. En dan zegt Norma Jivan Perstad erachteraan. Nou, ChristenUnie doet het veel water bij de wijn. Die horen we ook vaker. En dan sluit ik af met Henk Erekes. Het was voor mij de bevestiging dat de beslissing om mijn lidmaatschap op te zeggen de juiste was. En dan iets van 18 likes of zo. Daarmee zeg ik niet dat 18 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Hè? Ik vind je het altijd nou, zo'n mooi dat onderdeel
1: het... van de podcast, dit? <laughs> ja, als je ja, likes zou scoren. Do, mij dat als je nou likes zou scoren, word je een podcast we, genoemd, Patrick. Wat maakt nou uit dat die mensen dat, wat, dat... Alsof anderen... Nou, laat maar doen.
0: Nee, maar het geeft het sentiment weer bij, bij onze cip achterban En we hebben inmiddels 50.000 nieuwsbrieflezers, Patrick. Hoeveel? Vijf, ruim 50.000 nieuwsbrieflezers. 50.000? Dus dan ga je ervan uit dat er ook heel wat mensen tussen zitten die verkennis van zaken hebben. Ja. En die reageerde bij CIP.
1: Ja, en dan gaan wij dan hiervoor zitten lezen.
0: <laughs> nou ja, dan, dan, dan ga je toch lekker wat anders doen. Ja, dat is
1: goed. Ik ga naar het terras.
0: U willen nu nog een ander nieuwsontwerpje bespreken of zo. Ligt, hebben we
1: daar nog tijd voor?
0: Uh, ja, voor mij met de Laten we dan gewoon even... Ik vind het ook niet leuk om met de nu af te sluiten.
1: De voetbalfan Jeffrey die zou de, um, het fragment wat je zojuist hoorde moeten kennen. Wat is dat namelijk? Dat is de goal tune van PSV. Wat mij betreft de beste club uit Nederland. En PSV liet dat afgelopen zondag zien doordat ze in de bekerfinale met 2-1 wonnen van hun concurrent uit Amsterdam. En ik zal voor één keer de naam zeggen: Ajax. Um, maar dat is natuurlijk niet wat we hier gaan bespreken, want dat is voor cip lezers niet zo heel relevant. Wat wel relevant is, is dat PSV-aanvoerder Cody Gakpo een van de beste spelers van het veld was. Hij um, scoorde uh, het beslissende doelpunt, waardoor PSV met 2-1 en won. En Gakpo is een uh, hele gelovige jonge man die gaat um, zoveel hij kan, Voor mij bijna wekelijks... Gaat hij naar de kerk, levende steenministries, een bekende, bekende kerk volgens mij ook. Um, in Helmond zitten, er dus hebben verschillende vestigingen, deze zit in Helmond. En hij heeft al meerdere keren in de pers, in de media verteld hoe belangrijk het geloof voor hem was. En wat heeft hij nu gedaan, dat was eigenlijk al voor die bekerfinale, heeft hij op Instagram iedereen uitgenodigd voor een speciale kerkdienst die hij en zijn kerk, dat zou via hem gegaan zijn, ...op een wel heel bijzondere plaats hebben georganiseerd... ...namelijk het Philips Stadion, het stadion van PSV. En die kerkdienst was dinsdagavond, uh, het is nu woensdag, dat was gisteravond. Uh, Ik heb nog niemand gesproken die er geweest is of zo, ga ik nog wel proberen. Dus ik weet niet hoe druk het is geweest, maar ik vind het sowieso heel bijzonder... ...dat er in een stadion dan door zo'n kerk een dienst wordt belegd... ...en dat zo'n voetballer, één van de beste, de beste voetballer van PSV... ...maar ook één van de beste voetballers van de Eredivisie en uh, ik denk... Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. In de toekomst een van de beste Nederlandse voetballers. Um, dat hij zo gelovig is en dat hij daar zo ook voor uitkomt En zelfs een, een dienst gaat beleggen in het stadion van zijn eigen club, weet je wel. Um, dus dat vond ik heel mooi om even te delen. Um, hij zei in het filmpje wat hij ter promo van die dienst had opgenomen. Zoals veel, van, ik quote, zoals veel van jullie weten, speelt God een belangrijke rol in mijn leven. Op dinsdag 19 april, dat was dus, dus voorbij hebben we om acht uur een hele mooie dienst in het Philips Stadion. Lekker in Eindhoven, dan kan iedereen komen. Nou, Dat vind ik prachtig dat zo'n, uh, zo'n voetballer, zo'n jonge, jonge gast... die voor uh, duizenden, duizenden, duizenden kinderen uh, en jongeren... en ook ouderen trouwens, een, een voorbeeld is. Iemand tegen wie ze opkijken, een idool. Um, dat die zo open uh, en zo transparant en zo publiekelijk... voor zijn geloof uitkomt. Hè? Het is namelijk niet de eerste keer. Want eerder was hij al in het programma van Souviana Touzani... En daarin vertelde hij dat hij uh, vaak naar de kerk gaat. En en, dan quote ik weer, daar vind ik mijn rust. Ik heb de pastoor van mijn kerk op een heel bijzondere manier ontmoet. En hij vroeg me of ik een keer langskwam in zijn kerk. Dat heb ik gedaan en ik ervaar in die kerk heel veel rust en tevredenheid. En dan komt de mooiste quote, bij geloof is voetbal maar een bijzaak. Nou prachtig toch? Absoluut. Word vervolgd, want hij komt een keer op CP, zal ik je beloven. Oh, dat zou ik heel leuk vinden. Dat komt goed. Ja. Dat gaat geregeld worden.
0: Wat een bemoedigende afsluiting van deze podcast, nou, zo naar Pasen. Nou,
1: ja, dat is een stuk mooier dan de andere dingen die we besproken hebben, vind ja. ik.
0: Ja, we zijn natuurlijk altijd heel erg druk met kerkelijke discussies en zo. Ja. En uh, met politieke randzaken. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk om, hè? wat ja. Kakpo hier zegt. Ja. Ik hoop ook dat bij Excelsior ook dit soort spelers lopen en,
1: en om ze precies in de doep, het gaat ook om, hè? Ja, <laughs> ja
0: niet te vergeten. Nee, nee, nee. Nee, ik, ik hoop dat wij bij mijn clubje ook die gasten rondlopen. Dat we kunnen zijn dus dienst op Wouders zijn organiseren. Daar gaan wij, Patrick, <laughs> vrijdag naartoe. Die is wel sneller vol. <laughs> <laughs> nou, want dan kunnen er 4000 mensen. Ja, ja. wij gaan
1: daar vrijdag naartoe. Hè. Ja, gaan we lekker voetbal kijken. Dat het, gaat het ook nog ergens, Tom?
0: Uh, nou, eigenlijk, die Excelsior kan, uh, kan geen prijs meer winnen. En ze hebben
1: de periodetitel al binnen. Uh, ze dus. z- en ze zitten ook in die play-off plekken. Ja. Sowieso al zonder ja. titel, toch? Ja. Ja. Dus eigenlijk gaan we naar een pot voor spek en bonen kijken. Ja, maar dat is ook hartstikke leuk. Zullen we dan wel gaan? Als er maar
0: gescoord wordt. En dat wordt er echt wel, hoor, bij ons. Ja, in het eigen doel.
1: <laughs> zijn de stroopwafels er nog? Ja, uiteraard, uiteraard. Okay. Staan we onbekend, hè? Dan ga ik een lekker stroopafeltje. Oh, nee, we gaan eerst uit
0: eten, hè? Ja, niet te vergeten. Hoor. Bij de Watertoren. Weet je wie er trouwens in de Watertoren zit?
1: Kerkplanten Theo Visser met zijn team. Oh, ik dacht uh, Tony van Elzakken.
0: Ja, onze maat.
1: Ja. Oh nee, die komt niet eten. <laughs> dat is weer helemaal terzijde. zeiden. Vissen Plante. en ze v- Die zit
0: in de Waalentoren in Rotterdam met zijn team. ICP Network. En daarboven de, de zit nog Jesus.net van uh, Jan-Willem Bosman.
1: Die zitten dan boven het restaurant of zo?
0: Ja, dan hebben ze een ruimte, ja, daarboven. Ja, boven het restaurant.
1: Oh, zullen we dan niet gelijk even uh, ontmoeten daar?
0: Lijkt me heel leuk.
1: Artikeltje maken. Ja. Oh
0: nee, 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 niet werken.
1: Nee, het is vrijdagmiddag. Oh, het is weekend hè? Daar ja. doen we nee, dat doen we niks. doen we Ja, niet, in ieder geval niet, niks met christelijk nieuws nee
0: nee, nee. Vet, over twee weken zie ik jou weer, want volgende week hebben we als het goed is Steun van de Leer voor het eerst in de podcast. Oh, wat goed. Een bekende van jou, hè?
1: Ja, die heb ik een paar keer gesproken. Ga ja, je naar hem toe of komt hij naar jou? Ik ga naar hem toe. Wat leuk? Ja. ja. Nou, doe we de hartelijke groeten. Ga ik zeker doen. Misschien kunnen we nog over eenheid hebben, hè? Ja, nou, dat is een goed onderwerp. Wordt
0: vervolgd volgende week in de podcast. Hoi Mensen, hoi. fijne dag.
1: Dag, dag. Doei.